0: Den skönaste och vackraste Jesus, du strålar som en sol Ingen är som du Jesus, ingenting kan stoppa mig
1: Har vi en eh, speciell gäst och det känns som en stor ära för oss att ha ingen mindre än Pelle Hörnmark med oss här idag. Eh, det känns väldigt speciellt för er som inte vet vem Pelle Hörnmark är så är han eh, högsta hönset, höll jag på att säga. Högsta ledaren i pingströrelsen i Sverige. Eh, och Det har varit fantastiskt att att se det här utvecklas under de här åren. Pelle är ju en som har väldigt mycket erfarenhet av många olika saker i sitt liv. Bland annat har han varit missionär i Etiopien. Hur många år var det? Fem år missionär i Etiopien. Och därefter föreståndare och pastor i Pingstkyrkan i Jönköping. Och, Och sedermera då så klävan in i rollen som, som föreståndare för hela pingströrelsen i Sverige. Och jag minns väldigt tydligt redan tillbaka 1999 när vi jag och Vicky kom till Märsta och vi blev pastorspar i Märsta pingstförsamling. Och då var det liksom ska man ansluta sig till Pingst FFS, den här riksföreningen för pingst. Och församlingen i Märsta höll på att bestämma sig för det. Och vi kom bara in och jag kände att jag ville inte vara med på det här för församlingen bestämma. Och jag försökte bara informera så objektivt som möjligt. Och sen bestämde sig församlingen därför att inte gå med i den här riks, nya riksföreningen. Eh, men att det var inget evighetsbeslut och det fanns frågetecken och så vidare. Eh, och Jag minns Pelle på en predikantvecka upp i Stockholm. Kan det vara 11-12 år sedan eller någonting när Pelle klev upp. och Då var han inte ledare för, för Pingst i Sverige. Men han klev ändå upp och sa att det saknas vision, kände Pelle. Sen tror jag att de försökte intala honom att det visst fanns vision. Men jag förstod lite grann vad han menade. och Sen gick åren och... Jag känner mig också lite tveksam. Ska vi vara med i det här egentligen? Men sen 2008, var tror det var det året du blev, blev invald då som ledare för Pingst. Och då åkte jag upp till rådslaget i Uppsala. Och Pelle skulle visioner, ta, ha ett visionstal på kvällen. Och när jag satt och lyssnade på Pelle 2008 på våren... Den gudsnavaren som var där, den visionen han gav uttryck för när han delade och tömde ut sitt hjärta, då kände jag att vi måste vara med. Alltså jag tände på alla cylindrarna, det här vill jag vara med och backa upp, det här är så bra. Och sen har Pelle tagit täten och förmedlat vision till pingstförsamlingarna i Sverige på ett helt enastående sätt. Så att idag är känslan så annorlunda. I, idag är det en glädje eh, bland pingspastorerna och ledarna och när man samlas. Det finns en framtidstro. Det finns en vision. Det är bara känns som. Och det, framförallt så finns det en större enhet. Det känner man också i hela Sverige i Pings. Liksom. Det, det, det är så mycket. Så jag måste säga att Pelle har tagit täten för saker han har gjort, saker han har talat ut, tagit initiativ till som bara har gjort allting så mycket bättre. Så det ska vara ett stort, stors, för stort tack. Det är står glädje för oss att ha dig idag.
0: Pelle vill du komma fram. eller Du, du sitter så begvämt där jag ser det. Nu men du får komma fram. jag vet att du vill tala till folket, det här ska vi göra vi ska inte ta så lång tid men om du håller det här har du ett kontor det måste du ha
2: ja du är inte där så mycket jag är där så lite så att jag tar ett skrivbord som är ledigt ja det är bra men det finns ett bord där Levi Petrus gamla läslampa står. Så att är det ledigt, och sätter jag med där.
0: Ja, det är bra. Då kanske du kan använda det här. Precis. Vi tänkte bara köpa något lite till dig. Men till en stor man. Pelle, det är så roligt att ha dig som ledare för hela pinsrörelsen, Men inte bara det, utan som vän. Och vi är så glada att han är här idag i vår församling. Du, det är verkligen ära för oss att ha dig här. Jag tycker att Pelle är rolig, jag älskar att lyssna på dig när du talar så jag kommer bara sitta ner och njuta jag tycker att han är ödmjuk, källexfull och det känns fantastiskt att som församlingen och som individ att kunna vara med i en rörelse där ledaren är en sån person som är en källexfull ledare som är inkluderande det tycker jag beskriver dig det är så jag ser dig den här presenten får du göra med den vad du vill. Och sen så tänker jag så här att jag gillar eh, pastorsfruarna. Så det finns en fantastisk kvinna bakom honom. Och tycker du inte om det här så kan hon göra med det vad hon vill också. <laughs> så varsågod, var välsignad, välkommen hit igen. Tack
2: så mycket. Halleluja Jesus Vi är att prisa dig far i himlen för att vi är inför ditt ansikte Utan dig herre är vi inget, med dig är vi allt Tack för den här söndagen, tack Jesus Kristus för att du är här med din heliga ande Tackar dig för himmelen, för alla dina gåvor, allting du ger. oss. tackar dig för varje människa som har kommit hit. Tack att vi var och en är så älskar av dig och tack att ditt hjärta bultar för våra liv. Vi ber dig herre, gör ditt verk i våra liv den här förmiddagen. När vi läser ditt ord, när vi delar de här tankarna. Tack för att du har gjort hittills i barnvälsignelsen. Sångerna, i det vi har varit med dem, här Jesus. Amen. Amen. Och väldigt, får man en stor nu plötsligt. Men det var roligt, tack för inbjudan att få komma hit till Skövde den här förmiddagen. Den här vackra morgon, sätta sig i bilen och åka hit. Det var riktigt roligt att se kyrkan så välfylld och höra lovsången här och sångerna. och är fantastiskt lysande, riktigt roligt för mig. Jag var här 2010, berättade Simon, jag frågade när det var. Och då har ni dopförrättningen, i döptena av stycken. Alla var från olika länder runt om i världen. Det var riktigt roligt, det var en varm känsla man hade med sig när man åkte från det. Riktigt, riktigt fint. Ja, nej men det är ju så att jag leder pingst idag. Men vi kanske ska justera den där bilden lite grann på det sättet att jag var ju rätt mycket emot det här lite grann det Anders säger, det var ju bara riktnummer jag tyckte det var visionslöst, jag tyckte det var en dålig idé och jag tyckte vi ska inte ha överbyggnader över de lokala församlingarna, vi ska inte ha någon sådana samfundsböcken och monster som reses upp någonstans och så vidare så när de valde mig att göra detta det jag gör nu, då var det en av mina kollegor som sa att nu har de tillsatt tjuvskytten till skogsvaktmästare så att <skratt> <skratt> i andra kapitel säger så här Fesebrevets andra kapitel. Står det så här i vers 8. Till av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus- att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Område är ni frälsta. Guds gåva är det. Du vet, det finns ingenting man kan göra för att få till det där med frälsning i sitt liv. Det finns ingenting man kan prestera utan det är att ta emot denna stora gåva. Och det är skönt att få påminna om den. Det är också skönt för dig som kanske ännu inte har tagit emot Jesus Kristus som din frälsare och vet att det Spelar ingen roll var du kommer ifrån, spelar ingen roll vad du har gjort, det har ingen betydelse vad det är som är bakgrund i ditt liv. Utan när du kommer till Jesus och får ta emot honom så är det bara hans stora gåva. Och detta tycker jag är fascinerande, det vill säga att inga gärningar har någon som helst betydelse. Du kan inte prestera det, du kan inte fixa till det på något sätt. Jag brukar erkänna att jag har slutat dammsuga hemma hos oss. Och det har jag gjort sedan några år. För att varje gång jag hade dammsugit så skulle ändå min fru gå en gång till och dammsuga. Men hon tyckte väl inte riktigt att det var riktigt bra under soffan eller under sängen. Hon tyckte väl att jag genade lite i kurvorna och så vidare. Och så där. Så att nu mer när det dammsugas hemma. Då lyfter jag upp fötterna på bordet och tittar på henne kärleksfullt. Titta på mig som om hon skulle kunna döda mig ungefär. Så har vi det hemma hos oss. Dästemellan har vi det fantastiskt fint. Men du vet, det finns ingenting du kan fixa till. Det hjälper inte att gå med dammsugan en gång till. För när Jesus Kristus gav sitt liv på korset, då var det klart. Det finns ingen anledning att dra ett varv till och tro att du ska fixa till det. Utan när det är gjort så är det gjort. När Jesus säger att det är fullbordat. Då finns det ingenting en människa kan lägga till. Det finns ingenting en människa kan dra ifrån. Det går inte att göra sämre. Det går inte att göra bättre. Utan det är färdigt. Och jag tycker det är så fantastiskt skönt att man kan säga till vilken människa som helst man träffar oavsett vad de är i livet, hur de än har det, vad de har ställt till med kan man få säga att du ska veta att Jesus Kristus är din frälsare. Det som behöver göras, det är gjort. Det som behöver betalas, det är betalt. Det som behöver fixas med ditt liv, det är klart. Det som behöver bli rent, det kan han göra rent. Allt det är färdigt. Fascinerande att se vilka människor det var Jesus använde när han skulle låta evangeliet spridas på den här jorden. Och precis innan Jesus lämnar jorden så står det så här i Matteus evangeliet 28 kapitel, vers 16. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där följde de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Vid bara början där, när de ska gå dit så. Det var ju tolv jungarna men då står det de elva. Redan där ser man det var liksom en lugsliten skara. De var inte riktigt kanske som de hade tänkt från början. Utan det var en som hade svikit och inte var med längre. Och när de böjer knä och de ska be och faller inför honom så är det några av dem som tvivlar. När du läser i apostlagärningarnas första kapitel så ser du att när Jesus är beredd att lämna lärjungarna när han talar till dem om den heliga ande, då står det att en av lärjungarna säger Herre, är tiden inne när du ska upprätta ditt kungarike i Israel? De var helt uppfyllda av detta. Jesus hade försökt säga till dem att mitt rike, det är ett annat rike. Mitt rike, det tillhör inte den här jorden. Jag är inte här för att jaga bort romarna och er. Jag är inte här för att driva bort ockupationsmakten. Utan mitt rike, det är ett helt annat rike. Han har försökt i tre år, dag och natt berätta för läringarna att det är det här det handlar om. Och sen precis innan han ska lämna jorden så kommer denna fråga, är tiden nu inne att upprätta detta kungarike här i Israel? Hade jag varit Jesus hade jag känt när det är rätt hopplöst. Jag försökte i tre år berätta att mitt rike det är ett annat rike. Och sen precis innan det sista skälvande ögonblicket. Det är ungefär så nu ska lämna din tonårsunge hemma. Och det sista de gör innan du går det är att de berättar att de ska stå fest på kvällen. Med 40 stycken som de håller att talas om och så vidare. Och de räknar med att de kan gunga i kristallkronen och allt detta. Ungefär så var det. När Jesus ska lämna jorden så säger de fel fråga. Han har försökt att berätta för dem. Det är inte det här det handlar om. Och så är det fel fråga. Några tvivlar, de är elva stycken. Jesus han lyfter sina händer, han välsignar dem. Han far till himmelen och jag tror han går rätt in till den heliga ande. Ge honom high five och säg lycka till, typ så här. <skratt> Hur ska detta gå? Men du vet, det är viktigt att påminna sig om detta. Att när vi kommer till Jesus så är det inte våra gärningar som är det viktiga. Utan det är någonting annat. Och därför älskar jag en del av de här dikterna som skrivs bland annat Nils Feli att det var bara tokar och dårar som lyssnade på dig först. Det var slavar och sjökor och ogärningsmän, men då var ditt rike som störst. Det var bara enkla själar och själar på undantag. Sen byggdes det katedraler och kyrkor och alla ditt slag. Och komde och präster som tvistade om vårt ord du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord. Men tokare var det och dora som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt. Men det var då som ditt rike var störst. Du vet vem du än är när, var du än kommer ifrån, hur lugsligt ditt liv är. Var du du har med dig. Så ska du veta liksom. Att Jesus Kristus vill ta hand om dig, vill öppna sin fan för dig, vill öpp- välkomna dig in i hans rike, förlåta dig ifrån allting. Men vad var det i Fesebrevet med sa? Jo, i Fesebrevet sa att ingen ska kunna berömma sig. Och sen säger det Fesebrevets författare Paulus, han säger så här. Att vi är skapade genom Kristus Jesus att göra de goda gärningar han har skapat dig och mig för. Det han har tänkt om oss, det han har befallt, det han har funderat ut. Det han har tänkt om dig och mig. Så lika mycket som gärningarna inte har någon betydelse när du kommer till Jesus. Lika mycket verkar det vara som att när man har tagit emot honom så är det det man gör med sitt liv som har betydelse. De kommer aldrig att hjälpa dig vad det gäller din frälsning. Och Allan Törnberg, en fin gammal pingspredikant som har död i många år, skriver om denna vibrerande decembernatt när han känner att han står inför evighetens port. Han konstaterar att allt det som jag tidigare trott var så stort det blir där, väldigt smått. Och han berättade om att det enda som då återstod det var Jesu Kristi blod. Det enda som fanns kvar i det ögonblicket det var inte mina gärningar utan vad Jesus har gjort för mig. Likväl är det som att det vi gör, att överlåta sig, använda sin tid, använda sina pengar, använda sina gåvor för honom, att tjäna honom. Så verkar det ändå som att det är de gärningarna som gör livet riktigt meningsfullt att leva. Kom inte att hjälpa dig med din frälsning. Kommer inte att fixa till någonting i evighetens port. Men det kommer att göra att ditt liv. Blir mer fullödigt. blir mer meningsfullt. Kanske sitter här och är 35-40 år idag och tänker, var det ingenting mer? Tycker du lyckas väl på arbetet men du känner ändå att det finns någonting. Jag tror att den bästa medicinen för dig det är att du ännu mer bestämmer dig för att ägna ditt liv åt att göra det Gud har tänkt. För det Paulus säger är att varje människa har detta i sig. Vi är skapade i Kristus att göra de goda gärningar som han har bestämt oss till. Du vet, det finns en plan med att du är på den här jorden. Det finns en anledning till att du och jag vandrar här. Det här det människor säger ibland att någon är oönskad. Det låter kanske jättefint eller någon tänker på någonting. Men min övertygelse är att varje människa som är här är här för att Gud vill det. Det var inte bara ett ögonblick liksom när din pappa fick något vilt i blicken och tittade på din mamma. Liksom, och sen plötsligt så kom du fram och kom till. Det liksom med Gud att göra. Det är inte bara man-made. Någon kanske sa att vi vill inte ha en liten flicka, vi vill ha en son egentligen. Med all respekt för dina föräldrar så har de egentligen inte en aning om vad de talar om. Utan när du kom hit... När du slog upp dina blåbörjare, din vandring på den här jorden. Så var det liksom Guds tanke. Och Gud har en väg och har en plan med dig. Jag tror inte att du är på din arbetsplats utav bara en tillfällighet. Jag tror inte att du är bland dina grannar bara utslängda. Jag tror inte att du har hamnat där. Utan Gud, ha en djup tanke med ditt liv. Och att koppla ihop sitt liv med det. Det är det största en människa kan få tag på. Det är den bästa medicinen mot meningslöshet. Det är den bästa medicinen mot tristhet. Det är den bästa skyddet emot allt detta. Johannes, Evangeliets fjärde kapitel är en, en fantastisk berättelse när Jesus hjälper en kvinna som har det svårt. Jesus kommer genom Samarien. Han brukade inte vara där men nu var han där. Och så träffar han en kvinna där vid brunnen. Så talar han med henne. Och han säger om du visste vem jag var. Då skulle du be mig om det levande vattnet. Och så för han det här samtalet. Och så får den här kvinnan få tag liksom på nytt liv. Hon går därifrån förändrad, förvandlad. Det står precis innan att Jesus var trött och lärjungarna var hungriga. De gick in i stan för att skaffa mat. Och så står det efteråt att när de kom tillbaka så säger de till Jesus. Jesus nu har vi mat. Kom hit och ät. Och då säger Jesus... Jag har mat att äta som ni inte känner till, säger han. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Alltså man behöver inte känna till Märslos behovstrappor och annat för att veta att äta och dricka. Det är grundläggande behov för varje människa. En del av oss vi är hungriga alltid och andra liksom blir det mer sällan. Men alla vet vad att äta och dricka, vad det betyder för oss i våra liv. Och då tar Jesus denna bild och han säger att min mat och äta är att hans vilja som har sänt mig. Och fullborda hans verk. Ja, vad betyder det? Jo, det betyder att det mest tillfredsställande för en människa är att få göra det som Gud har tänkt med ditt liv. Du kan ägna åt allting annat. Du kan springa så fort du kan. Lyckas med karriären. Tjäna så mycket pengar du, du kan få ta på. Liksom. Skaffa bilen som du vill ha. Högsta flaggstången i, i, i grannskapet. Hitta liksom den där tomten och bygga din stuga. Ordna till allt det där. Men min övertygelse är att den människa som ändå inte får tag på vad Gud har tänkt med ens liv. Kommer liksom att sluta med ett rop på insidan. Gud! Fanns det ingenting mer med mitt liv? Det är därför en moder Teresa kan stå i Kalkuttas slum. Utan att äga någonting på den här jorden. har ägnat sitt liv åt att slita ut sig för fattiga människor. Det är därför en sån kvinna kan stå kutryggig, gammal, sliten, rynkig. Men ögonen lyser och hon säger det finns ingenting jag vill ha gjort ogjort og i mitt liv. Men vi blir lätt lurade, även som Guds folk. Och vi tror och får för oss att det gäller att gå på detta, att leva för allt det här. Men den människa som inte räcker sin hand emot Gud och säger Gud. Jag vill göra Gud med mitt liv, det som du har tänkt med mitt liv. Gud är det någon som ska vara glad för mitt liv så är det du Gud. Är det någon som ska applådera över mitt liv, Gud, så är det du. Den människa som ägnar sin kraft åt att försöka duga inför alla andra människor kommer att få en lång uppfällsbacke. Kommer att få ett jobbigt liv. Det är min erfarenhet. Ju mer jag försöker jämföra mig med andra ju mer jag försöker liksom fixa till det där och försöker duga så märker jag gång på gång att när jag är det Gud har tänkt med mitt liv, när jag gör det han har tänkt med mig det är då mitt liv blir som Beth. Ditt liv är för fint. Dina gåvor är för viktiga. Det du är har alldeles stor betydelse för att bara kasta bort det liksom i någonting, tävlan här på jorden. Att den som har mest vinner en dag. Ditt liv är alldeles för viktigt för det. Det du är, dina gåvor, allt det du har, vill Gud använda. Han vill bruka det och den människa som får tag på det kommer att hitta Tillfredsställelsen i livet. Min mat det är att göra hans vilja och fullborda hans verk. Den dagen du och jag bestämmer oss för att inte bara försöka räcka till och duga inför de andra. Utan den dagen vi bestämmer oss för Gud du har gett mig något på insidan. Den dagen tror jag vi kommer in i en enorm frihet. Jag brukar ju berätta när jag var pastor i Pingstkyrkan i Jönköping. Då var det 2600 medlemmar. Och nästan alla hade en uppfattning om vad jag gjorde och inte gjorde. Så att ingen av er känner igen er i det här i Skövde. Men i Jönköping var det så. Någon tyckte jag predikade för länge. Någon för kort. Någon tyckte jag borde ha slips lite oftare. Och någon tyckte det går bra med ginsen. Någon annan tyckte att vi ska inte ha så stora annonser. Tänk på församlingsekonomi. Och när man drog ner den. Då fick man alla som kunde inte läsa små bokstäver efter sig. Och så vidare. Man fick springa gatlopp gång efter gång. Vet du? Det var liksom uppfattningar och tankar och åsikter. Om vad man gjorde och inte gjorde. Nu har man glädjen att vara i hela Pingsrörelsen. Och föra runt ungefär så här. Nu är det 84 000 till som tycker och tänker. Vem jag träffar. Vem jag inte träffar. Vem jag pratar med. Vem jag b- Borde, jag borde vara med på sociala medier och någon annan säger Akta dig för det där fartyget Du vet det, alla du vet det, Jag upptäckt i mitt liv att om inte jag någonstans kan få vila i Gud Att just nu har du en tanke med mig just här Så hamnar jag vilse Jag upptäckt om jag inte kan få landa i Gud Att nu använder jag det jag är Det som är mina gåvor Gud, det använder jag nu till ditt förhärligande. Jag ska göra det bästa Gud. Med det du har gett mig. Jag ska inte försöka jämföra mig. Och predika bättre än Niklas Pienso. Eller skriva bättre sången Norman Ringbäck. Jag ska inte försöka liksom vara på sociala medier. Som Stefan Svärd. Utan ja, Gud, jag ska göra Gud. Det som jag tror du har gett mig. I den här tiden. Och du vet jag märker att det är en enorm frihet. Att få leva i det Gud. Du har en tanke med mitt liv just nu. Gud har en tanke med dig. Det som är dina gåvor. Det du har. De förutsättningar Gud har gett dig. Och det är en enorm frihet att få leva i detta. Att bara få överlåta sig Gud. åt det här är din vilja med mitt liv. Att få gå med det och leva med det. Inte tänka att jag måste fixa mitt hem ännu mer vitt och minimalistiskt. För att det ska passa inför de andra inte titta varje gång vad har den för soffor och hur ser det ut utan någonstans bara få bestämmas för Gud, mitt liv det ska handla om någonting annat de andra får göra hur de vill Gud men mitt liv det ska du vara glad för det ska vara till hjälp för någon människa det ska vara till välsignelse för de människor runt omkring min båt, min utegrill, mitt varasrum, mina gåvor, allt det jag äger, det jag har, mina pengar, min förmåga, Gud, det ska vara till din tjänst. Jakob skriver om Abraham. Ni vet att Abraham blev rättfärdig på grund av tron, stod det tydligt i romabrevet. Men Jakob han lägger till någonting och han säger att ni vet, säger han i det andra kapitlet, vers 22, att det var genom gärningarna som hans tro blev fullkomlig. Jag tror att om vi inte riktigt får ihop våran tro, men att Gud också vill att vi gör någonting i våra liv, så tror jag att vi tar miste om liksom våra gärningar och det vi gör inte hänger ihop med det som är Guds tanke så tror att vi vandrar vilse och därför så ska du och jag inte sitta för mycket och hänga läpp och tycka att vi inte får vara med där eller att inte någon ser hur viktiga vi är eller att inte det passar oss utan att leva med detta Gud det är du och jag ungefär som ja, Alfred och Emil som simmar i den där kärnen på kvällen liksom, du och jag Alfred ja, du och jag Emil typ så, med Gud det är du och jag Gud här är vi. Inte utslängda någonstans i universum. Utan Gud, jag är här nu. Och jag tror att du har en plan med mitt liv. Jag vill göra någonting. Jag vill överlåta mig till det. Jag vill leva för det. Jag vill tänka det. Jag vill andas det, Gud. Och det är jag övertygad om. Är det bästa en människa kan få ta på. I andra Mosebok. Där står det Mose. Inte helt otippat att Moseböckerna handlar om Mose. Men de handlar om några andra också. Så det är kanske är viktigt ändå att ändå poängtera det. Det står i Apostlärarna 7 att Mose han var helt övertygad om när han föddes. Att, han, att Gud hade tänkt någonting med hans liv. Att han skulle få befria sina bröder och systrar från slaveriet i Egypten. Hans folk var slavar i Egypten. Mose var liksom uppfödd liksom med de som bestämde och liksom kungahuset, där fanns han. Och det står att han blev insatt i visdom, i kunskap. Det står att han liksom var mäktig när han talade. Det står att han hade allting för sig. Han bar på någonting i sitt hjärta. Att han skulle vara med och betyda någonting. Och så kommer den där dagen han tror att det nu det sker. Och han är med och han slår ihjäl en i han slår ihjäl och han får tro att det är det som är det bästa sättet att rädda sitt folk. Men det slutar med att han får fly rakt ut i öknen. Och han befinner sig i öknen under många år och han vaktar får, han svärfars får och han går där och livet är besvärligt. Han får en son och när han får den här sonen så ger han det namnet att det är född i ett land som inte är mitt. Det är som att han bär på den här smärtan i sitt liv att han är på flykt. Då hände det plötsligt någonting en dag. Och det står så här. I vers 23, det andra kapitlet i andra Mosebok. Åren gick. Kungen i Egypten dog. Och israeliterna suckade under sin träldom. De ropade i sin nöd. Och deras klagan steg upp till Gud. När Gud hörde deras jämmer. Tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Tog sig an israeliterna och gav sig till känna för dem. En gång när Mose vaktade fåren och sin svärfar och prästen i Midian, drev den dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i nälslågar som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken såg i låga utan att brinna upp tänkte han, vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då Herren såg att han gick för att efter, ropade Gud till honom ur törnbusken, Mose, Mose, han svarade, ja, här är jag. Herren sa, kom inte närmare, ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är din faders Gud, Abraham, Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då skyllde Moses sitt ansikte, han vågade inte se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare och ja, jag vet vad de får lida, därför har jag stigit ner för att befria dem från Egypten och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt som flödar av mjölk och honung, det land där det nu bor, kananier, hetiter, amoreer, periser, Hivier och jeviser nu har israeliternas klagorop nått mig och jag har själv sett hur Egypten plågar och förtrycker dem, så gå nu, jag sänder dig till Farao för att du ska Föra mitt folk, israeliterna Ut ur Egypten Den buske som brinner där Och Mose blev kallad liksom På nytt att göra någonting med sitt liv Han kanske till och med hade glömt bort Detta i sitt innersta Det som han hade med sig sedan han var liten Under de här åren I, i, i öknen så tänkte han Någon gånger, med Gud, hade jag så fel Du vet att jag trodde verkligen Att det här var min roll nu kommer han till den här busken som brinner han faller ner. Och Gud säger till honom, jag har hört mitt folk Israel som lider där borta. Deras klagoropa har nått mig. Jag har hört deras suckar. Och därför så har jag nu trätt ner Mose. Och därför så sände jag dig att vara en ledare och en befriare för mitt folk. Du vet, det är bra för en människa att tjäna Gud. Det är bra för vår egen skull. Jag tror att vi får ett mer tillfredsställt liv. Men det är också viktigt att komma ihåg att det är ytterst inte bara en terapeutisk god kristen tanke att vi ska ha något meningsfullt att leva för. Utan grunden är precis det som Mose var med om. Där Gud vill göra någonting, han vill rädda sitt folk. Och för att rädda sitt folk, när de ropar till honom, så behöver han en människa som kan göra detta. Och hans blick faller på Mose. Mose är inte så kaxig. Han är inte så stor längre. Utan nu är han förtvivlad. Och han känner att jag duger ingenting till. Och han kommer gång efter gång till Gud och säger att mitt liv det är ingenting. Han säger i vers 11 att Mose invänder. Hur skulle en sån som jag kunna gå till fara och föra ut Israeliten och Egypten? Gud försöker att ta dem till rätta. Men han säger ändå en gång till Mose. Om jag nu kommer till Israeliten och säger att deras fäders Gud har sändt mig utom dem. Och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Alltså han, han känner att det är inte riktigt jag som ska göra detta. Gud försöker hjälpa honom. Och då säger Mose igen i, vers, i kapitel 4. Men om de inte tror på mig inte lyssnar på det, de säger att herren har inte uppenbarat sig för mig. Vad gör jag då? Gud säger vad har du i handen och så har han en stav och så slänger han den på marken och så blir det en orm och så tar han den och stoppar in handen och så tar han ut den och så blir det en spet och stoppar in den handen igen och så blir den helva. Men det hjälper inte utan han säger igen i vers 10 Mose förlåt din tjänare herre men jag har inte ordet i min makt och det har jag aldrig haft vet du. Han kommer igen med sina ursäkter. Gud, han liksom sådär, eh, lyssnar gång efter gång. Och sen säger Mose en gång till. Herre, jag ber dig, sänd bud med någon annan vem du vill. Då blev Herren vred på honom och så fortsätter det. Äntligen lackar Gud ut liksom på denna kärn, Mose. Han kommer med hela tiden med ursäkt efter ursäkt. Men Gud är alltså intresserad av att Israels folk ska bli hjälp. Så han försöker gång efter gång vädja till honom. Det är därför det är så viktigt att du och jag gör Guds vilja. Det är för att det finns människor som ropar till honom. Det är för att det finns människor i en förlorad värld. Som behöver hjälp, som behöver dina vänliga ögon. Som behöver din omfamning, som behöver en stund vid ditt köksbord. Det är därför det är så viktigt att vi ställer våra liv till Guds förfogande. För att annat kommer det inte att ske. Och överallt i Skövde... Här på slätten eller var vi är någonstans. Jag vet inte riktigt. Det kanske inte är exakt här. Vad jag? Jag har i alla fall hört uttrycket någon gång. Och att det är så bördigt och det är så fint och det är så fantastiskt. Men oavsett överallt. När lysen släcks på kvällen. När gardinerna dras ner. Så är det hundratals, tusentals människor. Som knäpper sina händer på täcket. De ropar till en gud som de inte vet om han finns. Ska du kunna möta det de längtar efter så handlar det om människor som har bestämt sig för att mitt liv, Gud, det ska handla om att jag ska göra det som du har tänkt med mitt liv. Jag ska leva för människor som behöver mig. Mitt liv, det ska tillägnas, Gud, åt att det du vill göra på den här jorden, att det får ske. Så nästa gång som du ber bönen fader vår som är i himmelen och du kommer till de här raderna. Låt din vilja ske i himmelen så och på jorden. Så glöm aldrig att det kommer om med dina händer att göra. Det kommer om med dina fötter att göra. Det kommer om med dina läppar att göra. Det kommer om med dina pengar att göra. Det kommer om med ditt liv att göra. Det kommer ha med ditt och mitt liv. Det kommer ha med församlingen att göra. Det kommer ha med hans folk att göra. Om hans vilja sker på jorden som den sker i himmelen. Och det är därför församlingen kallas för Kristi kropp, För att han har lämnat. Men nu går vi här. Nu finns vi här för andra människor. Så jag har bara försökt uppmuntra dig. Till att göra Guds vilja med ditt liv. Och börja inte du också säga, att jag räcker inte till. Det är som att Gud alltid har använt de luggsliden. Han har alltid använt de som inte räcker till. För det verkar som att de som räcker till, de verkar inte behöva honom. Utan därför kommer det att ligga på dig och mig. Vi som tycker att vi inte duger, vi som tycker att vi inte fixar allt så bra. Vi som känner att det har gått sönder så många gånger, jag har haft så stora ambitioner Gud. Jag har sagt nej till denna några gånger, Gud, när du har bett mig göra saker. Alla vi som känner liksom att vi har blivit lite lugdslitna. Lite trasiga i kanten. Som haltar lite genom livet. Som tycker att det är så mycket som borde vara på ett annat sätt. Du vet, det är märkligt att Gud alltid har tagit de människorna. Det är märkligt hur Gud i sin stora allmakt har tagit sig an de som ställer fel frågor. De som tvivlar de som har svikit, de som har gått sönder, de som har känt sig som de minsta i sin familj, de som varit ifrån en utslagen släkten, de som inte haft rätt efternamn, de som har fått född i fel del. Det är märkligt hur Gud på något sätt har valt detta folk, att vara dem som ska bära ut hans rike och jag tror att det handlar om att ju mer rättfärdiga och perfekta du och jag tycker att vi är ju mer kommer vi att stå i vägen ifrån ljuset, ifrån Guds rike ju mer du tycker att du är här uppe från åben och tycker att du har rätten att titta ner på alla andra människor, det är inte ande det är möjligtvis religiositet, men det kommer inte ifrån Gud. Och ju mer du tycker att dina gärningar, ditt goda liv är det som gör dig rättfärdig, ju mer kommer du skymma ljuset ifrån detta kors som strålar över hela världen. Till frälsning, upprättelse, räddning för varje människa. Så att du tycker att inte allting står rätt till. Att du känner kanske bland att hissen inte går hela vägen. Eller att det inte plogat ända fram till förstån. Eller vilka uttryck du än vill använda. Vad det än är. Så kan du och jag få säga Gud du vet hur det är. Kan du använda det jag är så använd mig. Kan du göra någonting med detta så ta det. Och det viktiga är inte bara ditt och mitt välmående. Utan det viktiga är. Att vi lever i en värld vi lever på en jord. Vi lever i samhällen av stärder med så mycket nöd. Alldeles för många ton och tjejer som skär sig i händerna. Alldeles för många som poserar inför internet för att söka någon bekräftelse. Alldeles för många ensamma mammor som kämpar hela tiden för att klara vardagen. Alldeles för män- många människor som tänker, liksom, finns det ingenting mer? Alldeles för många ungar, 20% procent var femte unge i Sverige, lever i hem och med familjer. Där man känner sig liksom otrygg. Om du bara bestämmer dig för att titta på barn. Liksom med kärleksfullhet när du möter dem på bussen när du går på stan. Säga någonting, heja på dem lite vänligt och titta på dem. Så kanske det är den enda vettiga vuxenkontakt som de har den dagen. Att leva för detta. I stort, i smått Gud och veta Gud. Din vilja ska ske på jorden. Och jag ska vara med och se till att det sker. Och jämför det inte med någon annan. Amen. Ska vi börja våra huvuden i bön? Finns det någon som vill ta emot Jesus som sin frälsare idag så kan du lyfta din hand så ska jag be för dig. Du kanske inte vet om du är hans barn till honom men du känner Jesus jag vill vara med i det här. Jesus jag vill ta emot dig, jag vill uppleva frälsningen i mitt liv. Jag vill ha allt detta. Jesus jag vill liksom inte bara leva för mig själv Jesus, jag vill leva för dig, jag vill leva för ditt rike. Ta hand om allt det jag är, all min trasighet. Allt det svåra som jag jobbar med mig. Ta hand om allt det Jesus. Kom in i mitt hjärta. Förlåt mig mina synder. Gör mig hel. Om du vill ta emot Jesus Kristus som din frälsare idag så kan du lyfta din hand. Och så ska jag be för dig. Gud vill dig. Verkligen. Gud vill dig. Är det någon mer så? Du välkomnar in i Guds rike. Så vill jag be en bön också för dig. Du som just nu har talat här. Tänk på någon träningskompis. Tänk på någon granne. Tänk på Alpha-kursen och tänk hur du ska komma över det där liksom.
0: Min vän, min vän, du
1: som så länge har känslor och vilja och vet vad han vill med ditt liv. Varför säger du inte ditt modellade jag till med och jag inte använda i min känsla, säger Herren, till det.
2: Amen Om du sitter här och känner att du skulle behöva bara ha våra förbund kanske någon situation där du känner i ditt liv att nej Gud jag vet egentligen egentligen Gud vet jag men då är det lite svårt kanske att komma loss eller skulle behöva liksom bara lite vind i ryggen ska jag också be för dig kanske har känt att en helig and talar talat till dig idag kallat dig till att ja, kanske ännu mer relaterat ditt liv till det som Gud har tänkt vill du ha förbundet så kan du lyfta din hand handske ska vi be för dig också Gud signer dig Gud dig Gud dig Gud dig Gud dig Gud dig Gud dig. Jag tackar dig Gud för att du är här för att möta med varje människa som har lyft en hand. Och du vet vad det är som är bakom den handen. Herre Jesus jag ber dig om kraft här att få göra, att få gå herre. Att få ta av dig Jesus. Tackar dig Jesus för den som tar emot dig som sin frälsare den här förmiddagen. Tack Jesus att det här är en plats inför ditt ansikte. Jag ber dig Gud om välsignelse över församlingen, över uppdraget, över allt. Det som ligger framför, det då blir åt oss Gud. Jag ber det speciellt för den som känner sig ovärdig. De känner att man inte räcker till Gud. Jag ber dig Herre Jesus. Tack att du ger nytt självförtroende. Tack att du ger ny självkänsla. Tack att du ska låta oss få se på oss själva som du ser på oss. Gud. Hjälp oss att inte hålla tillbaka i denna döende värld där vi lever. Utan kom med din heligande Herre. Gör ditt verk i våra liv. Jag ber dig Jesus. Amen. Amen.